0: 路德，一位为主殉道的女孩。一八八零年，路德出生在北京通州一个基督徒的家庭。那是一个温暖而幸福的家，那是一个谦卑而卑微的家。路德的母亲身体瘦弱，在路德出生之后，他又有好几个小弟弟接连出生，因此，路德稍微长大一点就开始为父母分担家务。照顾弟弟们。路德长大之后，他的母亲决定送他去北京 Bridgeman 女子学校去读书，这让我们感觉特别高兴。我们问他的母亲，路德带着两个弟弟，一个在怀中抱着，另一个上蹿下跳，他能够专心读书吗？很快，路德就向我们显明，他不但能够把学习搞好，而且。尽管他不是那么极其聪明，但是他的勤奋和信实使他成为班级当中第一等的优秀学生。1900年1月的一天，路德的朋友们都为他骄傲而高兴，因为他在那一天作为毕业生的代表向全校的师生致辞。在路德的致辞当中，他带着悲伤和喜悦。代表毕业生们向母校的师生们说再见。如果不是路德在多年的学习当中养成的自律和谨守的性格，那么那一天，他的眼泪和哭泣一定会使他哽咽着不能完成致辞。而且，如果那时的路德能够预知短短的几个月之后即将发生的大灾祸，并且他的致辞对大家的影响意义，有那么大，那么他一定没有足够的勇气把所有的致辞都朗读完毕。在路德他们那一届的毕业生当中，有二十个女学生，在后来半年内的义和团风暴当中为主殉道了。甚至路德他们的毕业典礼所举行的地方 b r i d g e m a n 女子学校的礼拜堂，也在以后半年内即将被义和团烧成废墟。事实上，他们的整个学校在1900年的夏天被毁掉了。路德在毕业之后回到了通州的家中，没有休息几个礼拜，就启程前往山西。在遥远的山西，那里的女孩子们并没有像路德这么好的教育机会，在那里没有像北京那样美国传教士创办的女子学校，也没有什么条件。来给那些女孩子们授课，在山西的传教士们急需像路德这样的中国女性去帮助他们，把女子教育学校办起来。当我们听说羞涩、内向、恋家的路德姑娘同意远离家人前去山西，将要在一群陌生人中间开展工作的时候，我们知道，那一定是来自于路德所爱的主耶稣自己。在路德心中发出的召唤。一九零零年的早春，帕里奇姑娘亲自来到北京，把路德接到位于山西利满村的新家。利满村距离太古城十公里，很快，就有二十多个女童来到路德任教的教会学校上学了。帕里奇姑娘看见路德这位新同事，以及他所开展的新工作。心里面真是喜乐无比。路德姑娘是一位有着很好学术素养的人，作为一名老师、朋友以及学校的管理者，路德姑娘显示出了她那极其罕有的价值。在山西利满村，路德度过了幸福和快乐的两个月，但是麻烦很快接连来到，学校里的女童们。一个接一个的被恐慌的家长们都接回家去了。很快，路德自己也不得不搬到太古城，和传教士们待在一起避难。路德姑娘听说了，在山西各地，有很多的传教士和本土的基督徒遇难了。在太古城的大街上，到处都充斥着义和团愤怒的吼叫声。在太古。基督徒们度过了一个又一个的不眠之夜，以及在白天的时候忍受着等待死亡的煎熬。然而，在贝如意姑娘的日记当中写道：“在所有人当中，路德却是一个最安静、最有自控力的人。”路德逃到了山里，经历五天的疲惫流亡。这些事情已经在前文当中讲述过了。后来，他回到了太古城的教会，和其他二十名中国基督徒一起，同传教士们待在一起。他们一同等待着那无法避免的死亡。路德现在不知道自己在通州的家人和朋友们怎么样了。如果他的眼睛能够穿过那些山峰和田园，就能够看见他的朋友和家人们此时。正被围困在北京使馆区里面，他的弟弟妹妹们在刺鼻难闻的环境当中蜷缩着，他们因为缺少吃的和饮水而每天正在日益衰残。在一片残垣断壁当中，是一些刚刚被流弹击中的死人的新闻。在那些等待的日子当中，路德经常阅读一本书。这本书的名字叫做《基督徒幸福生活的秘密》。下面的文字是出自路德给他的一个学生孔祥熙的妹妹写的一封信。这封信是路德在临死前几天写的。从信当中，我们可以窥见路德当时的心境。亲爱的姊妹，秦凤，愿你平安。自从与你分别之后。我的心一直在记挂你，盼望主与你同在，盼望你不会失去那些在主里面的美好之事。我现在要回到城里去，和传教士们生活在一起。我从逃亡之路回来之后，这几天心里面真的很哀伤。我却知，如果是主的旨意使我活在这个世上，那么就没有人能够伤害到我。我现在把自己完全交在主的手中，我亲爱的姊妹，我希望能够有时间和有机会再见到你，那就好了。如果我还活着，那么我就还会再一直给你写信，你也就会知道我的情况了。但是我现在不得不停笔，愿主与你同在，直到我们相聚的日子。你的朋友鲁德。七月的最后一天到来了。下午三点钟的时候，一个负责守望的基督徒跑进来喊道：“义和团来了！”在教会外面正门口，朝廷的官兵和义和团的团民堆起了燃油，他们放起大火。路德和传教士们一起跑到教会院子后面的一个偏僻角落，那里是他们事先准备好的避难所，在那里。有一间很小的屋子，那个小屋子没有门和窗，只有一个小的入口。他们进去之后，可以从里面把它关住。随着火焰吞噬了教会庭院当中一个又一个房屋，其他那些信实的中国基督徒们都殉道了，而路德和传教士们仍然藏在那个黑暗的小屋子里。这时。一个清军的士兵爬上了他们这个小屋子的屋顶，由于屋顶不能承重而坍塌了，把里面的人都暴露了出来。这个清军士兵欣喜地大叫了一声，把附近的义和团团民和官兵们都喊了过来。那些官兵和义和团的团民害怕有什么危险或是地雷，又害怕传教士们手中有手枪，因此。他们都不敢靠近。他们把很多燃烧着的物品和燃油扔到了小屋子里，迫使路德和传教士们从屋子里面跑出来，站在屋外的小院子里。这些义和团的团民和士兵们仍然不敢向前。他们站在院墙的外面，往里面扔砖头。那些砖头和石块像冰雹一样厚厚的砸过来。最后。把这些殉道者的身体全都盖住了。这些殉道者们没有喊一声，他们就那样独自安静地死在了院中，死在那片蔚蓝的夏日午后的蓝天之下。身边和眼前没有那些迫害者的狰狞和扭曲的面容。也许就像《使徒行传》当中斯提凡一样，他们也看见天开了。看见主的恩赐的面容。当一切都平静下来之后，暴民们拿着刀剑，心惊胆战地跳过墙来，把每位殉道者的头砍了下来。教会中工作的一个仆人翻过墙逃了出去，他在城中徘徊了一夜，等待城门打开，直到第二天的天明，他看见。那些传教士的头颅被放在一个马车上，要被拉到太原府去，呈给当时太原的西旅王、陕西巡抚禹贤。在那些头颅当中，有一颗是有着乌黑长发、长辫子上系着红头绳的，我们只能猜测那是路德姑娘。但是我们已经确知，今天。路德姑娘已经列在那些穿白衣的众圣徒的中间，他们虽然经历苦难，却已经站在神的宝座面前。吴孙元的故事，我想见耶稣的面。在太古传教士殉道者的墓地那里，还掩埋着一个人，他把义和团的大屠杀看作是火车火马。把他带到那长久以来盼望的天家去。他没有在意死亡的痛苦，而是盼望那天国的荣耀，盼望那见到主面时的幸福。吴孙甫先生是在老年的时候才受洗成为一个基督徒的。从他信主之后，他心中的唯一的盼望，用语言表达出来就是：我想要见主耶稣的面。不但所有的基督徒，就是所有认识他的人都很敬爱吴先生。当义和团风暴来临之后，他离开了自己在太古城外村子当中的家，来到了太古教会，和传教士们待在一起。他村子里面的村长替他写了一封文书，证明他放弃信仰，然后替他交给了衙门。之后，村长派人来。对吴先生说：“他们已经为他做的事，然后想把吴先生接回家去。”他们对他说：“我们会保护你，没有人敢伤害你。”但是这位年迈的老人信靠他的救主耶稣基督，渴望能够即刻见到他的面。他决定留在太古城的教会当中，和传教士们待在一起，一直到底，同生共死。七月三十一号。义和团团民从太古教会前门攻进来的时候，有一个教会做工的仆人，冲到了教会后院，准备跳墙逃命。他看见吴先生站在那里颤抖着，双手扶着桌子。那位仆人把手放在吴先生的双肩上，对他说：“吴先生，您很快就要去天国见主耶稣的面了。”这时，吴先生抬起头，露出喜悦的表情，点了点头。不久，他就看见了那未见之事。郑中岩的故事：郑中岩先生曾经被鸦片烟的毒瘾所重重的捆绑，成为鸦片的奴隶。在鸦片戒毒所，他不仅戒除了鸦片烟的毒瘾，还得到了更大的属灵自由，成为了上帝的孩子。他的家在太古城外几公里的村子里面。每个礼拜天，他都从村子里步行来到太古城，参加教会的礼拜。义和团风暴期间，他把自己的四个孩子寄养在亲戚家里，自己来到太谷和传教士们待在一起，帮助传教士们守卫太谷教会的驻地。当最后的时刻来临的时候。他是从教会后院成功逃出来的十个人之一。他逃到了城外，躲在了高高的庄稼地里。他在那里一直藏到天黑，然后跑到十公里之外的一个村庄，想在那里的一个叔叔家里牺牲。也许是他的叔叔告密，又或许是村里的义和团非常的警惕。总之，他一进村不久就被抓住，捆绑了起来。天亮之前，他就被送到太古东郊的义和团首领的手中。据说郑先生被押到那里以后，义和团团民围着他，用刀剑指着他问：“你是教会的成员吗？”郑先生回答：“是。”义和团说：“你要是教会的成员，我们就必须杀了你。”郑先生说：“那就杀了我吧。”于是，他的身体被义和团团民砍成了碎片。刘执事的故事：刘凤池执事身材高大，气宇轩昂，口齿伶俐，心地热忱。他很有名，是山西传教士们的好帮手。他是传教士们在太谷地区出熟的果子。他信主之前，曾经是一个吸食鸦片的瘾君子。一个赌徒，一个暴民，脾气暴躁，无人敢惹。同时，他也是一个有着良好教育、很有能力的人，是村中各样事物的首领。在他四十七岁的时候，他因为吸食鸦片的缘故而一贫如洗。有一天，他来到了太古教会，在艾伍德医生和其他传教士的帮助下，终于戒除了鸦片烟瘾。后来，刘凤池先生被聘为教会童子学校的中文教师。这段期间，他日渐受到基督教思想的影响，并且在仔细查考了圣经之后，他的心和头脑都归向了耶稣基督。他完全戒除了烟酒，暴躁的脾气很快就改变了。1891年，刘凤池受洗成为基督徒，尽管。多年以来，他一直在负责教会童子学校的工作。然而，他最喜爱的事情就是布道。他常常让学校高年级的学生替他授课，而他自己去太古城教会当中传讲福音。刘先生有着高超的语言表达能力，加上他对圣经的深入了解，使他的布道吸引人心。每当他有空闲时间的时候，就钻研和阅读圣经。在他生命的最后几年，他常常有机会学习圣经，并有更多的机会在教会里讲道。刘凤池信主几年之后，他的太太也加入了教会。尽管他由于身体残疾而瘸腿并驼背，但他总有一颗积极向上的心。在基督教的影响之下。刘太太性格越发让人喜爱。当义和团风暴来临的时候，刘凤池和太太还不到六十岁。刘太太和自己的儿子、儿媳妇儿四个孙子住在车王村，距离太谷18公里。刘凤池执事仍然住在教会里面，尽职尽责。有一次，义和团团民来袭的时候，刘先生的家人来到了太谷教会。和刘先生在一起，然而局势越发的危险。太古教会的驻地明显成为太古地区最危险的地方。于是，刘先生把家人送回到车王村的家里，而他自己则态度坚决地留在了太古教会，预备着牺牲自己的生命，做一个主的殉道者。对于那些仍然留在太古教会的众人以及传道士们来说，刘先生既给他们增添了许多力量，也给他们带来安慰。这段时间，刘先生常常去太古的衙门里去见那些官员们，试图劝说他们改变对基督教的立场。尽管他自己也知道，这些努力是没有什么用处的。除非朝廷的高层改变他们的主意，当太谷的衙门颁布告示，要求所有的基督徒必须放弃信仰，要求他们必须离开太谷教会那些传教士们的时候，刘执事的那些非基督徒的亲戚们再次祈求他离开教会。然而，刘凤池丝,丝毫不动摇自己的心意。他的哥哥编造了一份声明，说刘凤池放弃了外国人的信仰，并把这份声明递交给了官府。刘凤池本人并不知道这份声明，因而也就无法防止这份文件的递交。况且，无论是他的朋友还是他的敌人，都知道刘凤池根本不会放弃他的信仰。七月中旬的时候，有段时间，传教士们讨论逃亡的计划。然而，刘执事拒绝逃走。他说：“我愿意为了主而流血。对我来说，逃亡是没有用处的。无论我走到哪里，都会被人认出来。如果是主的旨意让我死，那么他会允许义和团进来，我就死在这里。我绝不会离开教会一步。”在刘凤池勇敢的态度之中，还有一份镇静和平静。他从来都不害怕坏消息，他的心是安稳的，牢牢地信靠在主耶稣基督的身上。不止一次，当有传言义和团团民即将到来的时候，刘凤池都稳稳地坐在自己的屋子里面不动。他根本不在意每天传来的各种各样的凶信。然而，当太原教会遭到屠杀的时候，他流下了伤心的眼泪。7月19日，刘执事听说义和团袭击了他家的村子，并杀害了他所有的家人。这个传言有点夸张，但是刘先生在当时没有任何理由怀疑其真实性。不久之后，他被官府召到了衙门，官员们对他说：“如果他放弃信仰，离开耶稣教会，就会饶他的性命不死。”他说。我的家人都死了，我这把年纪活着还有什么意义吗？我只向你恳求一个恩惠，就是杀我的时候，请尽快了结。太古城的百姓恨恶刘凤池，甚至超过了他们对传教士们的恨恶。难道刘凤池不是背叛了他祖宗的信仰吗？他不是一个中国的叛徒吗？在刘凤池信誓的讲道当中。他从不含糊指出人们的罪，许多的人听了他的讲道，但却拒绝良心里面的声音，拒绝承认自己的罪，反而由于刘凤池恳切的话语而更加的仇恨他。义和团的团民们聚集在太古城的街道上，有时合成的街道上都能听见他们的口号声：“杀死刘凤池，杀死刘凤池”，甚至。那些在教会驻地里面的众圣徒，有时都能听见外面那些暴民的喊叫声。7月31号的早晨，传教士们以及太古教会驻地里面的中国基督徒们，像往常一样在一起祷告。刘凤池是那次祷告会的主持者，他首先给大家读了《圣经以弗所书》第一章一到六节，然后他讲述了。在教会初期时代，那些早期殉道者们的热忱，并回顾了两千年以来历世历代的基督教会所遭受的逼迫。在将近一个小时的时间里面，他持续不断的讲述着安慰、警示、鼓励的话语，然后大家一起唱诵赞美诗。我的灵应当尽兴。歌词的最后一段是：持守到底。必能见主，他带领我经过死荫，进入天家。下午三点钟，神信实的成就了他在刘凤池生命当中的应许，把他带回了天家。当义和团团民进入教会驻地的时候，一个年轻人跑进来警示他。刘凤池仍然坐在自己的房间当中不动，喝着茶，神态沉静。据当时在场后来逃出来的人说，在刘凤池生命最后的时刻，他缓缓地走出了房间，对面前的义和团团民说：“你们若是来杀人的，就请先杀我。”所有那些侥幸逃出来的人后来都说，当刘凤池死的时候，他的面容表情是那么的平静宁和。刘凤池妻子的故事，刘太太。住在车王村，距离太谷十八公里。他和儿子、儿媳妇儿四个孙辈住在一起。他的儿子是个败家子，一个吸食鸦片的瘾君子。七月十九号凌晨的时候，亲戚跑过来警告说，义和团马上就要进村了。刘太太的儿子拉着自己的大儿子立刻逃走了。他们跑了三公里之后，回头看见，村子里面。他们家的房子已经着起火来。刘太太的儿媳妇本来已经跑出去，但是由于想回去拿些钱，被义和团抓住杀死了。刘太太自己拉着三个孙子逃走，但是由于他的腿是瘸的，因而跑得很慢。刘太太的邻居们把他半拉半拽的带到一个寺庙里面藏身，三个孙子跟在他身后。可是义和团团民在那里发现了他，他们逼着他向庙里的偶像下拜。刘太太说：“我本身就是驼背的，但是你们想让我不信主耶稣，那我办不到。我信靠他。”这时，刘太太的邻居们向义和团恳求说：“看在他年纪大和身体残疾的份上，饶了他的性命吧。”由于车王村本身并没有义和团，因而那些外来的义和团团民没有杀他。刘太太的三个孙子一直在问他说：“为什么妈妈没有来？爸爸去哪儿了？天父会在这里保护我们吗？”刘太太回答：“我们必须信考神，我们的天父在看着我们，他知道这一切，他会保护我们的。”那些邻居们笑了起来，告诉他。如果他这么有信心，神会保护他，那么他最好到太古城里去，到他丈夫那里，因为义和团已经把他的头砍了。当时其实灾祸还没有临到太古城里的教会，但是邻居们的话却真实的预言了十二天之后即将发生的事。对于刘太太和三个小孩子来说，接下来的患难是比死亡还要难受的经历。邻居们都不敢给他们吃的东西，或者是钱。孩子们要四处乞讨，他们的家已经被烧毁，亲戚们都不敢收留他们。看起来，他们似乎是一无所有，只能在街上饿死。刘太太带着三个孙子，在一个废弃处找到了暂时的栖身之地。他们在那里住了几个月。他的儿子和大孙子。在山区里面徘徊了一两个月之后，又回到了家中。当刘太太的儿子四处敲门为全家人乞讨的时候，遭到了羞辱和唾骂。什么？这个老东西还没死吗？一九零一年的二月，看起来全家人都不能逃避饿死的命运了。刘太太的儿子决定要卖掉一个孩子。这样可以用换来的钱给家里其他人买些吃的，也可以给自己买些鸦片。刘太太的话对这个儿子根本没有什么影响力。最终，那个孩子被卖掉了。刘太太伤心难过的昏了两天。后来，李玉找到了他，带来些救济的钱。这些钱是来自美国的赈济款项。之后，有更多的赈济款项。源源不断的从美国汇到中国来。一九零一年三月，在德国军队的不断威胁下，太原的陕西巡抚衙门颁布命令，补偿中国基督徒在义和团风暴期间的财务损失。太谷的官方执行了这个命令，在李玉的帮助之下，刘太太一家暂时不再有饥饿的危险。到了七月。爱伍德医生来到山西，他一到达太谷就去车王村探访。太谷的长官非常殷勤的设宴款待了爱伍德医生。这位长官看起来非常想要修复和基督徒的关系，好像他自己的命运都取决于此。这时，基督徒的慈善在车王村显现出来，有两百多位村中贫穷的人。他们来接受了艾伍德医生所带来的慈善款项，同时基督徒们也向大家阐明，基督教所代表的是恩慈和爱，而不是仇恨。即使是面对那些曾经伤害过自己的人，刘太太就是一个极好的例子和榜样。在刘太太深陷苦难、一贫如洗的时候，没有人可怜和帮助她，而现在她被高举。不再有贫穷和苦难之忧了，但是他心里面并不记恨那些曾经对他冷漠、辱骂过他的人，反而在他们有需要的时候，甚至在他们深陷苦难的时候来帮助他们。如今，刘太太和全家人安居在一栋房子里，刘凤池先生就安葬在附近。在那些患难和困苦的经历当中。刘太太的信心和信仰经受了试炼，如今，她对主耶稣有了更大的信心和信靠。每天，她的孙子们在屋子外面开心的玩耍，她在屋子里面忙着家务和一些针线活儿。她心中有一个最大的盼望，就是有一天能够和自己的丈夫在天上相遇，能够一同承受那美丽、幸福、和平的天国家园。对那些圣徒来说，死亡的门外不是悲伤与难过，而是纯洁的水晶、金色的柱子，那无止境的天国。期间是鲜花和棕树，是甜美的诗歌，是天使的乐章。